0: Nuestro oxígeno Nuestro oxígeno Nuestro oxígeno La vida en nuestro medida. En, 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 en la naturaleza Hay muchos seres Maravillosos Seres que contribuyen Con la red De la vida A mantenerla Una de estas especies Maravillosas Son las aves El valor Biológico de las aves es que dan equilibrio al ecosistema, son polinizadoras, dispersoras de semillas, controladoras de insectos plaga, son un excelente indicador de la conservación de los ecosistemas, definitivamente las aves son una herramienta reconocida para valorar la diversidad y la integridad de los ecosistemas a nivel global, cruzan las fronteras, sobrevolando los paisajes, son en muchos lugares endémicas, otras son migratorias, otras son regionales, las aves también son especies sombrilla, protegiendo las aves se protegen sus hábitats, las plantas, el agua y otras especies como insectos, mamíferos, de hecho está demostrado que cuando se protege a las aves se protege también buena parte de la biodiversidad. Existe una alta biodiversidad de aves en el departamento del Valle del Cauca. Por eso allí se logró una ordenanza, la 517 del 27 de agosto de 2019, y se denominó Plan Departamental de Conservación y Protección de las Aves y sus Ecosistemas, en el Valle del Cauca. Con nosotros estará la mujer que está encargada de darle difusión y al mismo tiempo coordinar todo un equipo interdisciplinario de secretarías y al mismo tiempo personas que se suman en voluntades para ayudar en este plan. Caterine Pérez Lizalda, ingeniera industrial, magíster en ciencias ambientales, profesional contratista especializado de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estará con nosotros en un instante. Hagamos un lugar diferente,
1: donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sombramos con los bosques más verdes, con las flores y el agua, sin contar
0: Les saludamos y les damos la cordial bienvenida. Saludamos y damos la cordial bienvenida a María. Bienvenida.
1: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Colombia podría ser llamado el país de las aves, con más de 1.900 especies conocidas, pues la nación alberga la bifauna más diversa del mundo. Esta riqueza es paralela, en otros grupos de animales y plantas, esta gran diversidad es además de un privilegio, pues también una gran responsabilidad, constituye un patrimonio universal que debe ser manejado para garantizar su preservación a la perpetuidad. La conservación de la biodiversidad en términos económicos y éticos este, pues debe ser un objetivo central en convenios multilaterales de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales alrededor del mundo.
0: Saludamos a nuestra invitada Caterine Pérez Lizalda, ingeniera industrial y al mismo tiempo pues la persona que está encargada de darle difusión a este plan departamental y también de ayudar, a articular a las secretarías de la Gobernación del Valle del Cauca y también pues sumarse en voluntades junto con muchas personas especializadas en el tema de aves, para llevar a cabo este interesante plan que es ya una ordenanza, la 517. Bienvenida, Caterine, a nuestro oxígeno y gracias por aceptar la invitación.
2: Bueno, pues hola para todos. Hola, Marían. Hola, Carlos Alberto. Y hola a las personas que nos escuchan. Eh, muy contenta de poder estar aquí en este espacio compartiéndoles eh, un poco de, de eso que hago y y cómo a través de lo que hago podemos contribuir a, a cuidar, a conservar nuestro planeta.
0: Importante lo que usted dice, desde cualquier disciplina en la que nos encontremos del conocimiento o cualquier actividad, debemos ser amables, responsables con nuestras acciones y tenemos una responsabilidad colectiva con el entorno. Muchos investigadores hablan que Colombia es el país número uno con más especies de aves del planeta. El 20% aproximadamente de todas las aves que hay en el planeta están en nuestro país. Hay una riqueza en biodiversidad y esto nos permite unos beneficios ecosistémicos. Caterin, también nos gusta cuando hacemos este programa conocer un poco la persona que... Ha aceptado la invitación. Háblenos un poquitico de Caterine Pérez Lizalda, dónde nació y en qué momento se conecta con estos temas tan apasionantes como son los temas de naturaleza, porque usted ha realizado, pues, una maestría en ciencias ambientales. O sea, está muy súper conectada. Hablemos un poco al respecto.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, sí, efectivamente soy ingeniera industrial de la Universidad Autónoma de Occidente eh, y llevo varios años trabajando el tema ambiental, eh, trabajaba en una universidad hace más o menos unos cinco años, eh, la vida me dio un, un vuelco importante eh, y muy significativo, digamos que para mi propósito de vida, como yo lo llamo, y empezó a conectarme con el tema de la naturaleza y el medio ambiente. Eh, inicié estudiando la maestría y realmente fue algo no casual sino que de verdad estaba como destinado para mí porque lo que tenía que estudiar era una maestría en administración pero resulta que pasaron muchas cosas, no se pudo estudiar administración y entonces me dijeron mire hay esta oportunidad en ciencias ambientales y yo dije será pues bueno listo y gracias a eso estoy hoy aquí haciendo lo que hago eh, que me lo disfruto muchísimo y que lo hago con mucho amor eh, empecé entonces en el tema ambiental y empecé a desarrollar proyectos de turismo sostenible realmente eso es lo que he trabajado en los últimos años el año pasado a raíz digamos que del recorrido y la participación en algunos proyectos importantes eh, ingreso a trabajar en la gobernación en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible con la ingeniera Natli Fernanda Viales y empezamos a estructurar un poco como la Secretaría, que es una Secretaría nueva, que apenas inició en enero del 2021, eh, empezó a estructurar procesos ambientales anudados eh, o enlazados con temas de turismo. En ese proceso pues sale, digamos, que la, la, la posibilidad de empezar a trabajar el Plan Departamental eh, de Conservación y Protección de las Aves y sus Ecosistemas, que es el cumplimiento, como lo mencionaba Carlos Alberto, ...de la ordenanza 517 de agosto del 2019... ...que busca básicamente esa ordenanza... ...pues hacer unos procesos de fortalecimiento... Eh, ...todo lo que tiene que ver con el tema de conservación... ...y protección de las aves en el Valle del Cauca... ...e integrar pues unos actores en ese, en ese proceso.
1: Caterine, qué interesante esto que usted acaba de mencionar... ...porque también se debe trabajar esa estrategia nacional... ...para la conservación de las aves que esto se convierta en una herramienta esencial para fortalecer primero el conocimiento de las aves para el desarrollo de una conciencia ciudadana que tanta falta hace en este momento hacia la conservación de las aves y de sus hábitats. Hablando un poquito de esta ordenanza, pues se implementa este plan de protección y también se pretende fortalecer procesos gubernamentales, pero cuéntenos usted un poquito acerca de ¿Quiénes pueden ser parte de esta ordenanza? Los sectores privados, los comunitarios, los académicos, los sociales y todavía la gente está a tiempo de sumarse en este proceso. ¿Dónde va este proceso y cómo inició?
2: Ok, Mariana, eh, digamos que el proceso inició el año pasado, inició dando un poco a conocer la ordenanza. La verdad, nosotros en la Secretaría tenemos eh, como premisa que la gente conozca la ordenanza eh, y conozca, digamos, que lo, que, lo que contiene esa ordenanza. Eh, la ordenanza, eh, digamos, que tiene unos enfoques muy claros porque trata eh, de unas estrategias muy claras y unas acciones que debe cumplir ese plan. Y entonces, lo que hemos estado haciendo ya este año, en el 2022, es tratando como de trabajar o, o de, tratando de, de involucrar a los actores que están descritos en la ordenanza. Realmente la ordenanza es muy clara, como les menciono, acerca de las acciones que, que quiere trabajar eh, y los actores que están involucrados. Y es una ordenanza muy bonita porque no solamente digamos que está en cabeza de la institucionalidad, eh, efectivamente hay muchas secretarías de la gobernación que hacen parte del proceso, pero también existen sectores privados, hemos contado con la participación de empresarios, de sectores comunitarios, de comunidades que están eh, trabajando ya desde hace mucho tiempo el tema por ejemplo de conservación o el tema de aviturismo eh, la parte académica vital en este proceso porque digamos que hace parte de, de los procesos de investigación y de todo el desarrollo que podemos hacer en el proceso el tema social eh, les comentaba por ejemplo de los empresarios en, en la parte de turismo eh, otros empresarios que se han vinculado al proceso o sea, realmente es un, es un trabajo muy bonito porque conjuga muchas, eh, muchas entidades que digamos que en su ser tienen el tema de fortalecimiento de las aves. Eh, y en ese sentido, digamos que la ordenanza eh, busca cumplir esas, esas cinco estrategias, y esas 47 acciones, pero vinculando también a las personas comunes y eso es lo que estamos haciendo en este proceso, haciendo un proceso de difusión, eh, hemos hecho un proceso como de planeación de cómo hacer el proceso de difusión y de cómo bajar la ordenanza para que la gente la conozca y eh, iniciamos ahorita a finales de este mes ya un proceso de trabajo en campo para que las personas conozcan un poco más la ordenanza y vean cómo se vinculan al proceso
0: Nuestro Oxígeno un programa que se puede respirar Victoria Restrepo ¿Fotógrafa de aves? ¿Una mujer que camina siempre entre las aves?
2: Por esa labor también que están haciendo, porque eh, eh, la variedad de temas y de personas que llevan ahí es increíble y, y es un programa que todo es amable, o sea, no es como para uno desconectarse de todas las cosas malas que pasan en el mundo y resaltar solo lo bueno, eso es maravilloso.
0: Es pues muy, muy interesante esta difusión que se está haciendo de esta ordenanza y esta articulación de las diferentes secretarías en las cuales pues la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el liderazgo de la ingeniera Nasli Fernanda Vidales, la secretaria, y de usted, pues realmente están articulando las diferentes secretarías y están articulando diferentes universidades, porque tanto la academia como el gobierno y también las comunidades, turismo, bueno, todo lo que tiene que ver en torno a las aves para admirarlas en libertad, para disfrutar precisamente de sus colores, de sus cantos, de su variedad, permite que en torno a ello, pues estemos todos. Porque el equilibrio de la vida permite que estemos recibiendo oxígeno, estemos recibiendo agua, estemos recibiendo un clima agradable. Por eso debemos practicar la conservación. Y este plan departamental es de precisamente eso, conservación y protección de las aves. Hablemos un poco sobre lo que explica este plan departamental de conservación y protección de las aves sus ecosistemas en el Valle del Cauca que usted conoce muy bien y que en diferentes escenarios pues está exponiendo a, a muchas personas, a muchas comunidades y que hoy hemos querido amplificar aquí en nuestro oxígeno.
2: Bueno, muchas gracias por darme el espacio. Bueno, básicamente la ordenanza tiene cinco estrategias, les contaba ahorita un poquito que es una ordenanza que se proyecta a 10 años, que tiene 5 estrategias y tiene 47 acciones. La primera, o el primer eje estratégico, tiene que ver con el reconocimiento y la identificación de las aves. O sea, son todas esas actividades que están relacionadas en dónde están las aves, cuáles son los, los ecosistemas estratégicos que tenemos en el Valle del Cauca, eh, cómo podemos trabajar con ellos, cómo podemos cuidar esos ecosistemas, o sea, ese eje trata como ese espacio. Un segundo eje, eh, ah bueno, importante en el primer eje, y es que allí está todo incluido el tema de investigación y cómo las universidades a través de todos sus procesos de investigación pues eh, ayudan a, a, a tener toda esta información. Realmente en este proceso que ha sido muy bonito hemos encontrado muchas entidades que trabajan por el tema de las aves, que llevan haciendo investigación, programas y proyectos en el tema de las aves, pero cuando empezamos a trabajar todos en conjunto, nos damos cuenta de cuán avanzado estamos, de cómo hemos eh, aportado inclusive desde el Valle del Cauca a procesos de conservación de aves a nivel nacional. Entonces eh, tenemos unas instituciones muy fuertes, y unas entidades muy fuertes trabajando este proceso. Como eje estratégico número dos, eh, se busca la conservación y la protección puntual de las aves, entonces allí pues básicamente lo que, lo que busca la ordenanza es cómo poder hacer acciones puntuales para proteger, eh, para evitar riesgos de, a, de, de las aves, eh, para digamos que articular con las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes del departamento para que nos ayuden en esos procesos de, con, de conservación y algo muy importante, y es que tiene un capítulo especial de las aves costeras e insulares, eh, porque pues con nuestro departamento que es tan maravilloso y tiene eh, tantas posibilidades ecosistémicas, pues está incluido el tema de la, de la parte costera. En la acción número 3, o en la, el eje estratégico número 3, básicamente se trata del fortalecimiento comunitario y la educación. Este es un proceso donde básicamente queremos impulsar a todas esas organizaciones que tienen procesos de educación ambiental en torno a las aves entonces adicional a eso allí digamos que se mueve un poco el tema de, de que queremos mover eh, el tema a través de las redes de que queremos sacar conciencia queremos hacer sensibilización y tenemos también eh, queremos apoyarnos en actividades artísticas lúdicas y educativas para apoyar todos estos procesos eh, digamos que educativos. En el eje estratégico número cuatro, que habla de institucionalidad y transversalidad, eh, básicamente es como, eh, digamos que esa interacción de todas esas dependencias hacen parte de este plan, cómo llevamos o traducimos estas actividades a unos indicadores, pues para poder efectivamente cómo vamos avanzando con el tema de las aves. Y por último, hay un estratégico número cinco que habla de buenas prácticas ambientales en el fomento del aviturismo responsable. Eh, todos sabemos que eh, tenemos unos procesos de turismo muy fuertes en el Valle del Cauca y muchos de ellos están anudados al tema del aviturismo. Tenemos la visita de muchas personas, no solo nacionales y extranjeras, que vienen a conocer las aves, precisamente porque, como lo decía Marianne, tenemos una gran eh, biodiversidad de aves en, en nuestro departamento. Entonces, en este eje lo que tratamos es que Trata o, o, o de poder fortalecer todos esos prestadores de servicio, eh, sean de comunidades, sean personas privadas, sean agencias de viajes, sean operadores turísticos, para que podamos hacer de este ejercicio del habiturismo un tema de responsabilidad frente al tema de conservación.
1: Caterine, esta ordenanza tiene una ve emblema muy especial y es justo la que hace que al Valle del Cauca en la parte alta pues lleguen muchísimas personas de diferentes países y les fascina verla porque su color es espectacular. ¿Usted alguna vez ha observado el gallito de roca, Caterine?
2: Bueno, la verdad, he hecho tres intentos y solamente uno funcionó. <risa> eh, dentro de este proceso eh, fue así, que pude conocer... Eh, en la parte alta de Pichindé, realmente allá fue donde lo vi, en la zona rural de Cali, fue donde pude conocer el gallito de roca. Eh, y efectivamente, maría como, como usted lo menciona, es el ave insignia o emblema de la ordenanza. En el proceso de construcción de la ordenanza, eh, se, se le preguntó, digamos, digamos que a todas esas personas que hicieron parte del proceso, eh, ¿cuál era el ave que identificaba el Valle del Cauca? Y yo me imagino que fue un proceso muy difícil porque hay muchas aves, porque hay unas que son hermosísimas, eh, porque la diversidad es, es complicada uno decidirse con una, pero en el proceso de construcción pues se definió, como lo dice Marían, el gallito de roca eh, será el ave emblema de este, de este plan departamental de las aves.
0: Y esta ave fue propuesta por un hombre que durante más de medio siglo ha estado observando y estudiando las aves en Colombia. El profesor Humberto Álvarez López, uno de los fundadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Valle. El profesor Humberto Álvarez, pues es un estudioso de toda una vida por las aves de Colombia. Ha sido un divulgador de la conservación, de la protección. Y hay que recordar también que el, los diputados Ramiro Rivera Villa pues realmente hicieron un excelente trabajo junto con el diputado Juan Carlos Rengifo y los demás diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca para lograr contextualizar junto con su equipo interdisciplinario el doctor Julián Burbano la doctora Amanda, bueno, todo un equipo grande, más sumado a esto las diferentes universidades, la del Valle, la Universidad Javeriana, la Universidad Icesi, instituciones como Calidris, dedicados y especializados en el tema de las aves, pues se llegó a ese consenso para que esta hermosísima ave fuera el ave emblema del departamento del Valle del Cauca.
1: ¿Qué importante es conocer esta ordenanza, Caterine, para todas las personas que nos están escuchando? ¿Cómo pueden acceder a ella?
2: Bueno, pues eh, siguiendo nuestras redes sociales, las redes de la Secretaría, allí estaremos publicando, digamos que todas las actividades que se vienen, los horarios, la programación, los días, eh, vinculándose también con nosotros en las reuniones, hacemos unas reuniones periódicas y están digamos que invitados todas las personas que quieran hacer parte de este proceso de construcción eh, y pues seguir digamos que difundiendo creo que lo más importante aquí es eh, poder lograr que muchas personas en el Valle del Cauca conozcan la ordenanza y a través de ese conocimiento pues irán iremos eh, siendo mucho más fuertes en este proceso de conservación y protección
0: se van a realizar una serie de talleres en diferentes municipios del departamento que debemos estar atentos porque ya comienza a ejecutarse la ordenanza. Hablemos un poco de estos talleres que se realizarán en diferentes municipios del departamento.
2: Así es, Carlos. Eh, iniciamos con un taller en Cali. Eh, la idea es más o menos a finales de este mes iniciar con los talleres. Entonces iniciaremos con un taller en Cali. Eh, y luego vamos a duplicar ese taller en varias zonas del departamento. Haremos uno en el norte del Valle, en Cartago, donde esperamos que todos los municipios cercanos eh, puedan llegar allá y, y construir con nosotros este proceso del plan. Eh, la propuesta es hacer otro taller en Roldanillo, para también agrupar los municipios cercanos a Roldanillo, eh, una apuesta para hacerlo en Caicedonia, eh, otra apuesta para hacerlo en Buga, para to tomar todo lo que es el centro del valle. Eh, un taller más, tal vez en Palmira, donde podamos tener eh, a pradera, cerdito, candelaria. Y un taller eh, que nos parece muy importante desarrollar en Buenaventura, para poder tener entonces allá mm, el tema de, de las aves insulares y costeras.
0: Si alguien quiere conocer un poco más la ordenanza, ¿Está, digamos, disponible en alguna de las páginas de la gobernación?
2: En este momento no, pero sí digamos que vamos a tener un banner especial en la página de la gobernación. Estamos, como yo les comentaba ahorita, haciendo todo un proceso como de construcción de, de, de difusión y de un tema estratégico comunicativo frente al tema de, de, el, de la ordenanza. Entonces sí vamos a disponer de un espacio allí pero igual están abiertas nuestras redes, las redes de la Secretaría de Ambiente, eh, en la cual nos pueden escribir, donde publicamos constantemente las actividades que estamos haciendo, no solamente pues eh, en todos los temas de ambiente en el Valle del Cauca, pero especialmente los de las aves. Entonces allí a través de nuestras redes también nos pueden contactar.
1: Caterine, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa hoy. El Valle del Cauca es protagonista en caminar hacia la conservación, de la protección de las aves eh, del Valle del Cauca y de sus ecosistemas, pero la idea es ampliar esto a todo el país después de una ordenanza que sigue, Caterine. Pues tal vez lo
2: más inmediato es la construcción de, de cómo se va a llevar a cabo la ordenanza. La ordenanza, digamos que está construida en acciones, pero todavía falta... Eh, un poquito trabajar en el qué, en el cómo, en el cuándo, porque también hay acciones que son digamos que planteadas a corto, mediano y largo plazo. Y digamos que lo importante allí también es seguir articulando todas esas entidades y poder lograr la consecución de recursos importantes pues para poder dar cumplimiento a todas las, las acciones que plantea la ordenanza. Entonces ese es el proceso digamos que más inmediato, hacer la construcción colectiva por el Valle del Cauca, eh, formalizar ese consejo y que a través de ese consejo podamos ya estructurar cuál va a ser la manera de trabajar y de cumplir las, las acciones que plantea la ordenanza y seguir vinculando, seguir vinculando a las personas, poder seguir apoyando eventos relacionados con las aves, poder eh, seguir apoyando festivales, talleres, poder vincular, eh, por ejemplo, los colegios y poder hacer apuestas de conservación y protección con nuestros niños eh, para que ellos, pues, eh, digamos que este legado o este proceso que se está trabajando de eh, que se está trabajando, pues, para dejar en conservación no quede allí, sino que se preserve por, por mucho tiempo.
0: Los niños necesitan la educación ambiental y el plan departamental de conservación y protección de las aves y sus ecosistemas pues tiene todo un componente muy pero muy interesante para que los profesores con sus alumnos pues socialicen este plan departamental lo que significan las aves para los ecosistemas, el equilibrio de la naturaleza para precisamente el bienestar de todos en esta existencia y las futuras generaciones porque no podemos ser egoístas, tenemos que trabajar siempre pensando en la conservación, en que se mantengan las aguas limpias, el aire limpio, y que las especies que en este momento están disfrutando de los bosques, de las selvas, pues continúen, porque ellas están realizando un trabajo y están cumpliendo muchas funciones en los ecosistemas. Definitivamente la conservación, es una gran apuesta y felicitaciones, Caterine Pérez Lizalda, por este gran trabajo a usted, a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ingeniera Nasli Fernanda Vidales, porque pues, están liderando este gran trabajo articulando las diferentes secretarías, eh, la Policía Ambiental, las universidades, las comunidades en los diferentes municipios del departamento para socializar esta ordenanza y para que comience en marcha todo este plan de conservación y de protección por las aves. Le deseamos a usted lo mejor de lo mejor.
2: Muchas gracias, muchas gracias Carlos Alberto, gracias Marian, eh, no solo por el, el espacio de hoy para poder contar un poco más acerca de nuestro plan de conservación y preservación de las aves, sino por todo el apoyo que hemos tenido. Eh, de, de parte de nuestro oxígeno en este proceso, en el proceso de construcción eh, eh, de la ordenanza y ahora que ya estamos en firme con la ordenanza en todas estas acciones que, que nos estamos trazando eh, para poder llevar a cabo de la mejor manera. Gracias a ustedes.
1: Caterine, gracias a usted por su trabajo, por su proactividad. Nosotros hemos sido testigos de el empuje que usted le da a esta ordenanza para que se cumpla, para que todas las organizaciones eh, gubernamentales y no gubernamentales la conozcan.
0: Las aves cruzan los valles, las montañas, sin visa y sin pasaporte, son de aquí y son de allá, por eso tenemos una responsabilidad colectiva, de cuidarlas, de respetarlas, de conservar sus ecosistemas para que se mantenga la cadena de bienestar. Respetar la naturaleza significa respetarnos a nosotros mismos.